0: 灵异事件部。嗨<音>， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚
1: 上好，我是沉默。今天又是我和沉默一起来分享故事的内容啊。嗯，今天要带来一个也是网友的一个经历啊。想问一下大家，就是有没有碰到过自己去世的亲人、嗯？可能去世某一天啊，一年两年之后，突然路上一个毫不相干的一个人，嗯、他说：“哎，某某是我儿子，他家庭住址、他的电话号码都报得出来
0: 。”就是这个人知道你们家的所有情况是吗
1: ？对，但是却毫不相干、毫不认识
0: ，好神奇啊！是不是这个死去的亲人，这个通过某种方式透露给了这个外人啊？
1: 那具体是怎么样的？来听一下我们今天的第一个故事。嗯，就像我跟所有听过我故事的人开场白一样，在故事开始之前，我仍要声明一下：我从小受到的是正统的唯物主义教育，也从未见过什么不该见的东西，所以我绝不是一个唯心者。但在我近半个世纪的人生经历中，却出现几次绝对不为误的事件。在这里，我就本着实话实说的原则，把它们讲述出来，希望能为后人们留下一些我也不知道是什么的东西。当然，你可以不相信这些荒诞离奇的故事，但我还是要讲，因为我担心这些故事的真实性，会随着地球的时钟慢慢消失。就算我以后讲给我子女听，他们坚信了；到我百年之后，他再讲给别人听的时候，别人会笑他是傻瓜，因为他根本没有经历过那些传说中的事件。所以，我必须要赶在故事中的那些见证人还没有完全离世之前，把这些事件原原本本的记录下来，并且公诸于世。故事是这样的：那时我还很小。只不过具体有多小，我真的忘了。但那时我还没上幼儿园，才刚开始记事，也就是三到五岁之间吧。约1979年前后，我正和邻家的几个小伙伴在住家周围玩耍，玩的什么游戏我也给忘了，大约是捉迷藏之类的。正玩的高兴时，我突然听见一个路过的小朋友大声的对我喊：“你爷爷死了。”看着爷爷静静地躺在他的床铺上，父母忙碌的身影在我眼前晃来晃去，我一点也没有想哭的感觉。虽然我那时已经知道亲人过世，家人都是应该哭的，但我却怎么也哭不出来，带着一种隐隐的负罪感，我就那么静静地站着。至于我爷爷生前是怎样的一个人，那是后来我长大了些，从父母和邻居那听来的。他叫黄龙涛，年轻时在重庆市和朋友合资开了一家陶片高厂。在抗日战争期间，国民政府败北后迁都重庆，此后，日军对重庆进行了长达五年多的战略轰炸。那时候，市民纷纷传言日军将入城的消息，于是我爷爷在逃往我现在的祖籍地——重庆市云阳县。由于他生平乐善好施。在当地被百姓尊称为“黄大善人”，能得此尊称，自然得付出常人所不能付出的精力和财力。听我父亲讲，那时我爷爷上街，只要见到有人在卖活物，比如鱼拉、龟啦这些，他都会悉数买下，然后拿到长江里放生。以至于后来那些个商贩，每天都会背着扛着新鲜的龟蟹找上门来。我爷爷就一一买单。由于数量过巨，于是爷爷又叫他们原物背回，代为放生。就我现在看来，别人送他“黄大圣人”那个尊称里，又多了一份别样的味道。放到现在来说，我爷爷绝对是一个不折不扣的动物保护主义者。我爷爷在30岁左右的时候，开始喜欢上了道家的学说，不再吃荤腥的食物。连猪油和鸡蛋也不沾了，豆制品成为了他主要的营养摄入。他还在家里养了一位得道高钙，不过经由我父亲的口描绘出来，其形象是十分可怕的，面目奇丑，一身烂疮，天灵盖处有个小洞，说是开的天眼，还爱抽大烟。我爷爷说，他能解析前身，预知未来。所以全家都把他供若神明。我大伯黄家强也跟我描述过那一位神丐，有半张脸全是烂的，跟火烧过一样。他自称是因为上一次渡劫时被雷公给抓过，每五百年就会渡一次这样的劫难。我听过之后，有一种似曾相识的感觉。这不是很多小说里的情节吗？还说鸦片。因此，那位神丐在我的意识里。八成就是一个骗子。在我爷爷家的经济状况，就如同底部碰了一个洞的水缸，哗啦见底之后，再也没有人跟我提过那位高盖了。或许是他突然想到应该出去云游四海，尽阅祖国大好山河。因为高人都是这样的，我想。后来，在中国近代最艰难的那一段以干旱为主的自然灾害中，我的祖母。也就是我爷爷的妈妈卧床不起，生了一场大病，于是我爷爷就效法古人割骨疗亲，在焚香祭祖之后，用刀把自己左臂的肱二头肌整块的割了下来，准备煮了与我祖母做药引子。刚上小学的我听到这里，自然会追问父亲：“我祖母到底吃了没有？”我父亲回答说：“哪个父母会吃自己孩子的肉呢？”所以，直到现在我也不知道到底我祖母有没有吃过我爷爷的肉，后来病情如何？不过我父亲又告诉我说，后来我爷爷还割过一次，只不过这次不是肱二头肌，这次他改为剖腹掏肝了。我自然又瞪着惊恐的双眼，急切地追问我的父亲：“爷爷到底有没有掏出来？”父亲说：“那次爷爷没有成功。”因为他刚在肚皮上开了一个口子，就疼得晕死过去了。后来等我再长大一些，上了点岁数的邻居们都跟我提起过我爷爷割骨疗亲的事儿。他们说，每到夏天，都能看见穿着短袖汗衫的我爷爷，左上臂说是陷下去的。也许因为这两次肉体上的极大损伤，我爷爷只吃了三十多年的素食，也就是说。他老人家享年仅有六十多岁。在他最后的那段时间里，我对爷爷的记忆是非常模糊的。不过，我从我父母口中得知，他是非常疼爱我的，每天都会背着我上打铜街泡茶馆。这个我倒是记得一些残缺碎片。趴在一个人的背上，那个人的样子我基本想不起来了，只隐约见到一把白胡子。还有那个古董般的茶馆，窄窄的街道，石台阶。爷爷走之前，他根本就没有半点想走的意思。这是父亲告诉我的。那天爷爷只是很平静地告诉我父亲，说他要出去几天，去会一些老朋友。他出门之后，叫全家人不要哭，不要动他，更不能发丧，因为他七天之后还会回来。我父亲和我大伯是接受我爷爷的遗嘱的，但我幺伯和姑妈却认为我爷爷的遗嘱简直是无稽之谈，痴人说梦。这也难怪，他俩在兄弟姐妹中最小，读的书却最多。姑妈又是知青，到过广阔天地，于是我爷爷的遗体被运到了乡下一个亲戚家中停放。就在第六天的节骨眼上。由于亲戚家中我的一个什么表叔要赶着办喜事儿，幺伯和姑妈就闹着要把我爷爷送上山去，入土为安，说是人都快要臭了。于是我父亲就来到爷爷的遗体面前，抓着我爷爷的手，轻轻的活动着我爷爷的各个关节，大声的反驳他俩：“你看，爹爹都走了六天了，关节还是活动的，肌肉也还有弹性，怎么会臭？”不管我父亲怎么坚持，那天我爷爷还是被送上山上给埋了。据我爷爷的遗嘱，就差那么一天。当然，以上的这些文字中根本就没有现代科学解释不了的事儿，顶多就是我爷爷的遗体放了六天还没僵硬这一点。不过我们也可以假设，那是因为他吃了三十多年的素，体内没有过多容易凝固的动物油脂。虽然这个假设也很牵强。我写了这么几大篇，只是想尽量说明我爷爷生前是一个怎样的人，不然我后面讲的故事就不完整了。现代科学解释不了的事儿，就发生在我爷爷过世一年多之后。那是一个夏日的黄昏，我父亲工作的那个工厂，突然接到一个电话。父亲接完电话回来以后，一脸的惊讶，后面还跟着一大帮子人，七嘴八舌的议论着。怪了怪了，与我们家一墙之隔的邻居户主名叫吴礼华，平时就最喜欢讲这些聊斋一类的东西，与我爷爷生前又是好友，此时他的情绪是最为激动的。我活了几十年，这种事倒是听过不少，却从未亲眼见过。老黄，我陪你一起去，我一定要看一看。于是，他俩就带着手电筒出门去了。事后我才从父亲口中得知，原来那天打电话的是陈郊某单位的一位值班人员，说是他见到一位迷路的老人坐在路边休息，由于天色将晚，于是就过去问那老者为什么到这儿来，那老人也支支吾吾的说不出个所以然，他又问那个老者家住哪里，好让他的家人来把他接回去，于是那老人就说出了我们家的地址。而且说的极为详细，把我父亲和大伯的名字都说了出来。因为我大伯也在那个工厂上班，那位老者把我父亲和大伯唤作我儿子。最后那个热心人就叫接线生连通了我父亲所在的工厂电话，叫老人的两个儿子去接他。我父亲见到了那位老者，其外貌并不是我爷爷的样子。但我父亲还是几十里地打着手电筒把他背回了县城，并四处打听谁家丢了老人。由于我父亲一直背着老人，体力有些不支，于是就把他送到了城关派出所，本想求助警察，但警察听完缘由之后，也表示无能为力，因为那位老人根本就不知道自己的真实姓名，所以无从查起。最后。还是我父亲把老人背出了派出所，继续在大街上四处询问路人。功夫不负有心人，几经周折，终于找到了他真正的家。他一回到家就不再胡言乱语了。原来，那位老者是我们县教育局某干部的老爸，也姓黄，只不过他的儿子叫黄念九，而我的父亲名叫黄家旭，大伯叫黄家强。教育局与国华厂，无论是名称还是地理位置，都相去甚远。而且我们两家世代从无来往，所以这件事儿在我心中就成了一个永远的谜团。本文来源天涯，作者伊米奴
0: 。我要讲的第二个故事，还是关于我爷爷的。这个故事叫第一个故事，更加令我不解。这件事发生的时候，我没有亲历现场，但却是我那忠厚善良的父亲亲口讲给我的，所以我个人是坚信的。那次我不知是上学去了，还是到外面野跑去了，反正没有在家。一个偏远山区的村民找到我们家来，是我父亲接待的。他说：“他是双江镇九龙乡人。那个镇子我去过，那时距我们住的县城有几十公里的山路，由于没有公交车，全都要用脚走的，一个来回大约需要一整天时间。我也曾走过，我爷爷的坟距那个镇子很近。不过后来国家搞三峡工程，我们云阳县整个都迁到了双江镇。”也就是我爷爷坟的旁边，而九龙乡和双江镇又隔着长江，所以还必须坐渡江船才能到达。那个村民此行的目的，是想来证实他们那儿一个半仙所讲的一些话。事情是这样的，他有件事儿去请教半仙，拿我们现在的话来说，就是去请求他搞点迷信活动。于是，那个半仙就声坛做法，请求过路的神仙帮他解惑。这一请可不大紧，请到的居然是一位坐在路边哭泣的老神仙。半仙就问老神仙：“所谓何事如此伤心呢？”于是，老神仙就把生前嘱咐后人们把他的肉身放七天，而后人只放了五天就把他埋了的事儿讲了出来。末了，还哭着说：“现在回不去了，可怎么办呀？”后来，半仙又问明了老神仙的姓名、生前所居何处，儿孙姓名以及所在单位，好去给报个信儿。各位读者也猜到了，那位老神仙就是我爷爷，现在是这方的城隍爷了。听到这儿，我也像各位读者一样起了疑心，于是我笑着对父亲说：“爹，定是那个半仙早就把我家的底细给摸清了。”然后再借着我爷爷那些个奇怪事儿，拿出来唬人骗钱的。但我父亲却说，他开始也有这种警觉，可等那人走了之后，慢慢想想，不对呀、啊，明明是第六天才把我爷爷的棺材送上山去的，为什么那个村民要说成是放了五天呢？我父亲再仔细一算，豁然开朗。原来我爷爷是下午五六点钟过的事，在第六天的清晨五六点钟上的山，准确的讲，刚好只有五天半。如果那真是我爷爷在天上所说过的话，我想对他说：“您老这种实事求是的精神已经被您子孙给继承了。”我又问父亲：“那个村民走的时候有要过旧衣服或者钱吗？”我父亲很肯定的回答说：“没有。”我再问。那他定在我家蹭了顿饭吃吧？父亲还是回答说没有。那人讲完就告辞了，只是说来求证一下，顺便捎个信儿给咱们。我无话可说了，渡了两次长江，走了一天的烂泥路，只为来求证一下，捎个信儿。至于那个村民当初所为何事去请教那个半仙儿，我倒没问过父亲，我想父亲多半也没问过那个村民。反正这跟故事的主线也没任何关联。我姑父跟我讲，前些年流行唐装那会儿，有天夜里，他突然梦见了我爷爷。姑父说，他在梦里爬了好远好远的山路，好累啊，最后来到一个悬崖顶上，有一块石头平台，他气喘吁吁的正想休息一下，却发现前方有一位老者，穿着一件红色唐装。背对他而立，正在远眺群山。我姑父正想跟那位仙风道骨的老者打声招呼，却见那老者已经慢慢转过身来，花白胡须随风而荡。原来那老者正是我爷爷。一见面，爷爷就对他说：“显泉呀，今年你有灾祸，所以你一定要去买一件像我这样的唐装才能避过。你一定要记住啊。”这样重复了 n 遍，我姑父就醒了。于是他就把此事记在心底。不过由于工作太忙，他还真把这事给忘了。大约一周之后吧，他在下班途中，突然看到街边的一个服装店里，门口挂着一件和我爷爷在梦中穿的一模一样的红色唐装。于是他想起这档子事儿了，记住那家店的位置后，就回家取钱去了。他身上只揣了几块钱，可是等他下午上班再经过那条街时，却发现那根本就没有这一家店铺。就在这两天，他把公文包给弄丢了，里面自然又是些非常非常重要的票据、文件之类的。对了，还有他的工程师证，反正是把他给急坏了。于是他想起爷爷在梦中的告诫，然后就跑遍整个县城。终于找到了一件红色唐装，买了下来穿上了。没过几天，还真有人把他丢失的公文包给送了回来。末了，他还说：“现在那件唐装啊，都还在衣柜里呢。”好了，以上呢就是今天奇闻事件部分享的全部内容了。我们的节目呢每晚十点更新，记得在我们的平台中订阅和收听。
1: 那么今晚的节目就到此结束了，祝大家晚安。嗯，拜拜，拜拜。